0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti, leggermente in ritardo, ma ci siamo sempre pronti con me questa sera nella nostra mongolfiera nel nostro viaggio Ciao Rossella, come sempre Ciao Rossella. di introdurre così anticipiamo un po', recuperiamo un po' di tempo, il vento soffia forte. Saltiamo il primo brano e andiamo già subito con il nostro primo ospite, con noi da Paese, da Treviso, in provincia di Treviso, abbiamo Andrea Zanoni. Buonasera Andrea. Ciao, ecco. Benvenuta nella nostra mongolfiera, ascolta, la tempesta, l'hai creata tu la tempesta in questi giorni con questa richiesta in consiglio comunale, in consiglio, comunale, in consiglio regionale, perché Andrea Zanoni è consigliere regionale nella regione Veneto e ha fatto una proposta. Eh, che proposta hai fatta? Che ha creato un po' di, 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 di malasma diciamo, attraverso i cacciatori?
2: Importantissimi i diritti dei cittadini, i diritti eh, dei cittadini, il diritto alla quiete per chi vive in campagna, eh, il diritto di potersi godere il proprio giardino eh, e i propri animali. Eh, Quando ho sentito questi ultimi due episodi di una lunghissima serie, uno a Cavarzale, dove un cacciatore eh, è andato dentro il giardino di casa e dentro il giardino di casa di una signora ha sparato a un cane uccidendolo. E quando poi ho saputo la domenica dopo che tra ehm, eh, Casale Sussile e Quarto Daltino eh, due cacciatori hanno ferito un papà e un bambino di quattro mesi dentro il loro giardino e poi sono scappati, come è scappato il cacciatore a Cavarzere dopo aver ucciso il cane di una signora,
1: Anche ho detto qua bisogna
2: proporre qualcosa perché questi scappano, perché questi eh, creano danni, eh, uccidono gli animali, commettono reati, feriscono le persone, un bambino addirittura di quattro mesi, e poi scappano. C'è qualche soluzione? Allora mi ha venuto in mente quello che già da anni adottano in alcuni stati mh, del, degli Stati Uniti d'America. Mm. Eh, dotare obbligatoriamente i cacciatori di una pettorina con un numero eh, stampato a caratteri cubitali in modo tale che quando vanno in giro a casa d'altri perché in ogni caso anche quando sono in campagna loro vanno a casa altrui ma eh sì. che vanno nei terreni dei privati almeno visto che non vanno a raccogliere funghi fiori o far fotografie ma vanno in giro con armi da fuoco che potenzialmente possono uccidere anche delle persone Almeno che siano identificabili, esatto. Io sono convinto che per il caso di Casale sul Sile e di Cavarzere, se questi fossero stati ben identificabili con delle pettorine da indossare obbligatoriamente, sono sicuro che non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Se c'è cioè, eh, questo modo di comportarsi da da delinquenti perché chi spara alle persone che uccide gli animali poi scappa è un delinquente e proprio perché agiscono nell'anonimato io credo che i, eh, i primi a dover approvare una proposta come quella che ho fatto di eh, rendere obbligatoria una pettolina con un codice alfanumerico una targa per i cacciatori dovrebbero essere i cacciatori, I cacciatori per
1: stessi per primi quelli ah. che
2: rispettano le leggi esatto. e invece e invece Tanto per dire quanto hanno la coda di paglia certe associazioni venatorie, certi lobbisti della caccia, sono stato attaccato da più di qualcuno, anche da grosse associazioni che hanno gridato allo scandalo perché non è giusto marchiare i cacciatori con un numero. Sì. Che tra l'altro, dico io, è la stessa cosa che tutti i cittadini che si confrontano con il codice della strada devono fare ogni giorno. Se sì, hanno la targa. Tutti un'auto con una targa cos'è cos'è questa storia qui forse eh, c'è la privacy dovremmo girare senza targa oppure chi fa le maratone o penso anche gli stessi giocatori di calcio hanno tutti un numero bello grande stampato sulla
1: maglietta visto che si identificano no, sportivi è giusto anche che appunto abbiano un numero no tu dici
2: Dico se lo hanno fatto negli Stati Uniti d'America ah. e sicuramente in qualche altra parte d'Europa io dico lo, lo possiamo fare qui, ah, benissimo. Che cosa hanno da nascondere? Che cosa hanno da nascondere? Perché si fanno questi problemi? Che paure ci sono? Sono armati, vanno in giro con armi da fuoco, vanno in giro in casa da altri senza pagare una lira ai proprietari che subiscono, molti dei quali subiscono la presenza di questa gente armata nei propri terreni, almeno che siano identificabili, almeno che siano identificabili. Io (coughs) voglio vedere adesso in consiglio regionale, se prevarrà l'interesse di una piccola lobby armata o quello dei cittadini, perché io questa volta, eh, l'ho anche già detto a qualche mia collega, eh, farò in modo che i nomi di chi voterà contro, e sono sicuro che ci saranno, siano resi noti, in modo tale che al prossimo incidente, magari ci scappa anche il morto, sappiano che andare a ringraziare, perché certo. con una norma del genere, che è a costo zero, perché è una pettolina... Una pettorina con un numero costa meno di una cartuccia a calibro 12. Certo, esatto. molto
1: con tutte le spese e che è... hanno i cacciatori, questo ovviamente è ovviamente Beh, una poi...
2: spesa... Sì. Poi con tutti i soldi che noi, noi eh. e, e, e gli altri 5 milioni di contribuenti veneti danno ai cacciatori ogni anno, eh, perché la, la Regione Veneto dà moltissimi fondi pubblici ai cacciatori e alle associazioni venatorie. Io sono artefice di, di esposti anche alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza che stanno indagando per questi fondi, perché poi ci sono state spese pazze dove si sono comprati do, sì, cene, cene esatto.
1: di pesce eh, e addirittura
2: esatto. uno scontrino da 150 euro per del pesce, una, un pranzo di pesce a Venezia
1: e sì. così via ma, uh, perché... Andrea ma come mai questi cacciatori che sono sempre meno no? ogni anno che passa ci sono sempre meno iscritti a queste però hanno una forza tale che appunto riescono a, a, a poter entrare nei campi nelle case altrui Cioè, come mai hanno tutta questa gran forza questo potere i cacciatori
2: È perché sono coperti dalla lobby delle armi che anche se non si immagina ma è uno, una lobby potentissima è una lobby eh, che ha dei guadagni grandissimi dalla caccia purtroppo e dovremmo parlare di riconversione di, di in un'industria sostenibile perché è, è so- la caccia oggi con i cambiamenti climatici con il consumo di suolo con l'agricoltura di chimica de- della chimica di sintesi pesticidi e quant'altro la caccia non ha più senso perché già la fauna selvatica è allo stremo per questi fattori che ho appena legato. Certo. La caccia è la goccia che fa traboccare il vaso, dovrebbe essere vietata da subito, dovrebbe essere non solo vietata, ma dovrebbe essere considerato un reato qualsiasi atto di caccia oggi in una società civile. E lo Stato dovrebbe essere capace di portare alla conversione di tutte le attività che ruotano attorno alla caccia come le industrie delle armi, delle cartucce e dell'abbigliamento verso altri eh, comparti in modo da non lasciare a casa nessuno, ma non è più sostenibile che oggi giorno ci siano delle persone autorizzate dallo Stato a sparare, ad esempio, a degli uccelli migratori che sono sempre meno che subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici queste bombe d'acqua, questi uragani, questi periodi di siccità incredibili e dopo magari periodi di neve, due, tre metri di neve, come è capitato l'anno scorso, proprio perché il clima è impazzito. Di fronte a cose del genere, quei pochi animali che si salvano, li dovremmo noi come Veneti, come cittadini, come istituzioni, difendere con le unghie, non consentire che siano cacciati. Lo dico per il Veneto, lo dico per l'Italia, ma un po' per tutta l'Europa. Diciamo che noi siamo i peggiori come Italia, perché non ci sono eh, stati eh, che raggiungono le 50 specie circa come sono adesso di animali cacciabili Eh, non ci sono stati dove vengono cacciati piccoli passeriformi come oggi accade ancora come il merlo come la lodola e altri piccoli uccelli migratori cioè eh, è ormai un un senso Eh, quindi l'auspicio è che eh, venga sempre di più ridotta ma almeno, per quanto, visto che non abbiamo uno stato sensibile per la biodiversità, nonostante i fiumi di parole, quindi le, le, le vagonate di menzogne in questo settore, e la stessa cosa accade in Regione Veneto, almeno ci sia attenzione per le persone. Se non vogliamo essere attenti alla biodiversità, alla fauna selvatica, almeno lo dobbiamo fare nei confronti dei nostri cittadini che vivono in campagna a contatto con chi spara e quando fa qualche malanno invece di soccorrere le persone
1: scappa noia
2: come dei, dei, dei conigli S-
1: sì ma in effetti diciamo che anche i cittadini non so, mi viene in mente la domenica, no? che non riescono neanche a ne farsi una passeggiata in bosco, farsi una passeggiata in campagna, perché appunto c'è il rischio di essere anche impallinati. Ecco, Magari anche già vietare la caccia alla domenica non sarebbe neanche Dunque, male. Comunque
2: volevo aggiungere una, una, un'aggiunta alla domanda perché sono così forti e perché ottengono tutto. Allora, loro sono molto accaniti, sono molto, anche organizzati direi, sono molto attivi per difendere o- i loro interessi, sono sempre presenti, Boniti. buttano mm. alle porte della politica e sono veramente estenuanti a volte, io l'ho visto, io l'ho visto. Sono tutto anche da me, eh, che sanno benissimo che sono per l'abolizione della caccia. Ecco, uh, non ciò tutto questo attivismo, tutta questa... eh, militare per eh, il proprio interesse non trova pari nell'altra parte non trova pari nei cittadini non trova pari nelle associazioni eh, di tutela ambientale io per dire eh, siccome ci sarà uno strumento importantissimo che verrà approvato dopo 12 anni, che è il Piano Faunistico Venatorio Re- Regionale del Veneto, il piano che dovrebbe tutelare la fauna selvatica e normare la caccia, ho voluto fare tra luglio e settembre eh, un incontro per ogni provincia. Alla fine oh. ne ho fatti 10, quindi in tre province sono andato eh, due volte, nella provincia di eh, Treviso, Rovigo e Vicenza. Sono andato due volte, eh, ma la partecipazione è, è sempre abbastanza eh, scarna. Non ho visto grandi numeri di persone, e questo vuol dire che ancora adesso sono molto più interessati e attivi i calciatori. So che qualcuno ha fatto degli incontri eh, da, dalla parte opposta, appunto, e loro partecipano sempre molto numerosi. Perché, perché evidentemente hanno a cuore la loro attività. Purtroppo, dico io, che sono un amante degli animali, della fauna selvatica, che fin da piccolo mi occupo di caccia, non perché particolarmente mi interessi a caccia, semplicemente perché sono sempre stato un grande amante degli animali selvatici, che ho sempre voluto studiare, osservare, conoscere, e quindi quando conosci una cosa, quando la ami, dopo di conseguenza ti devi anche muovere, insomma. Evidentemente nei Veneti, nei cittadini italiani non c'è ancora la conoscenza degli animali selvatici di cosa sono delle loro fatiche, delle loro pene delle difficoltà che trovano oggi appunto nelle nostre campagne dove ormai c'è l'agricoltura intensiva che che non lascia un un minimo di lembo di terra dove nascano delle erbe selvatiche di cui loro si nutrono, dove abbiamo un utilizzo smodato di pesticidi, ogni anno in Veneto eh, aumentano le tonnellate di pesticidi di chimica di sintesi invece di diminuire. Invece di andare verso la sostenibilità, verso il biologico, in Veneto aumentano ogni anno i prodotti, i pesticidi eh, che vengono dalla chimica di sintesi che poi naturalmente dopo dagli studi ARPAV li troviamo nei fiumi, li troviamo nelle falde acquifere e così via, e quindi naturalmente vanno a inquinare anche i suoli e quindi gli animali ne, ne, ne subiscono tutte eh, le conseguenze. Allora, di fronte a, a, a tutte queste fatiche, adesso abbiamo anche i cambiamenti climatici, eh, è terribile per certi animali, mm, mi riferisco soprattutto ai lunghi periodi di, di siccità. Eh, nei lunghi periodi di siccità abbiamo veramente eh, delle, delle morie, un'incidenza di mortalità sì. che è altissima. Ecco, credo che veramente se ci fosse un po' di intelligenza, anche di rispetto delle norme che prevedono sia quelle europee che anche statali, la tutela della fauna selvatica, eh, io credo che...
1: Anche perché i di, di controlli, abbiamo... diciamo, sono sempre inferiori a... Cioè, c'è allora, sempre... In per no.
2: quanto riguarda i controlli, allora, abbiamo avuto delle... Riforme, io sotto questo punto di vista le considero sciagurate. abbiamo avuto la riforma del Rio sulle province che ha praticamente depotenziato il controllo istituzionale delle province con le proprie guardie provinciali e poi abbiamo un'altra riforma, non eh, mi ricordo in questo caso se era Madia o, o Renzi, eh, del eh, passaggio del corpo forestale dello stato oh, ai carabinieri, carabinieri. Anche, anche questo ha portato un depotenziamento un calo di numero di addetti eh, non dico che adesso non funzionino ma prima funzionavano sicuramente di più magari poteva essere riformato il corpo forestale dello stato mh, aver messo, eh, fatto dei miglioramenti sicuramente ci stava tutto eh, queste due riforme messe assieme Hanno veramente depotenziato i controlli importantissimi che c'erano su questo settore. Dopodiché ci si è messa di mezzo anche sempre la lobby venatoria, eh, che ricordo la lobby venatoria è una lobby tremenda perché è trasversale a tutte le forze politiche. Io su- faccio parte del Partito Democratico, ma dentro il mio partito certo, dire, caccia, una, c'è no? Quindi autorevoli, es- no, ma non mi riferisco alle, tanto alle associazioni, ma proprio a, a dei colleghi uh-huh. eh, in Parlamento, in Consiglio regionale. che eh, Tra eh, scegliere una maggior tutela della fauna selvatica, maggior rispetto delle norme sulla tutela della fauna selvatica, maggiori regole per i cacciatori, maggiori restrizioni alla caccia e accontentare filo per segno quello che chiedono associazioni rilatorie, scelgono questa seconda via, cioè eh, in tutti i partiti, in tutti i partiti, eh, e il
3: potere dei soldi, questo, no? Anche temo. Mm.
2: No comment.
3: Ascolta, no, sai, in, a margine una cosa mol- microscopica in confronto a quello che stavi dicendo tu, però... Mi viene in mente che se uno entra in un terreno privato per rubare due pomodori, eh, viene eh, denunciato, è furto, lo portano in, in, in questura, viene identificato. Eccetera, uno entra con le armi e spara un animale domestico e quello va bene. Cioè,
2: no, no, la, no, non va la bene lei... che spari
3: l'animale domestico. Però va bene che entri, possono entrare giusto nei terreni privati.
2: Sì. se se uno va a rubare i pomodori io dico meglio che non vada a rubare i pomodori insomma è furto è furto mettiamo subito le cose in chiaro in base all'articolo 842 del codice civile un codice civile di derivazione fascista un cacciatore che ha una licenza in regola può entrare nei tuoi terreni senza chiederti il permesso cioè, paroni a casa vostra. Avete eh, presente certo. la lega, paroni a casa nostra? Mm. E quindi in questo caso, paroni a casa vostra. Uno armato, viene a casa tua, nel tuo terreno, non puoi dirgli di non entrare. Non puoi dire niente. Puoi eh, dire a chi va a farsi il giro in bicicletta, a chi va a farsi la passeggiata, a chi va a raccogliere dei fiori, a chi va a fare bear watching, va a osservare gli animali selvatici, osserva gli uccelli selvatici, a chi va a funghi. Dire di no a tutti questi, a qualsiasi, non puoi dire di no a chi ti arriva con la doppietta armato. Ecco, questa è una legge dello ma Stato. Ce la, e... Ma ce
1: l'abbiamo solo noi o c'è anche in altri paesi? con oh, Questa ce l'abbiamo proprio so,
2: solo, solo noi. noi in Italia. Ah. Ce l'abbiamo solo ed esclusivamente noi in Italia. È un, made, io... è un made in Italy, dai. Allora, eh, io l'ho sempre definita una eccezione alla proprietà privata, che esiste de- medievale come concetto, che esiste solo qua in è Italia. È vero che all'estero, per andare a caccia, i cacciatori pagano una quota ai proprietari dei terreni. E se non paghi, non entri. Questo è quello che succede all'estero. Noi abbiamo una delle peggiori forme di caccia che esista in, in tutta Europa.
1: Che vabbè. Comunque
3: ormai va bene, cioè, sembra una cosa veramente che cioè, viene dal passato. Non sì, si ma, eh, però non
1: si riesce a modernizzarla, diciamo, a, a, mettere, a mettere a posto questa cosa qua. Cioè,
3: Quando meno a regolarizzare chiaro, in maniera esatto. chiara per tutelare i cittadini, che poi prima parlavi delle allora, specie selvatiche, ma al di là del fatto che sono animali che ci piacciono, che sono belli, che sono interessanti contribuiscono a mantenere in equilibrio la nostra casa comune per cui eh, alla fine dovrebbe essere anche un interesse dei cittadini. Quindi no?
2: voi siete d'accordo con questa mia mozione per identificare i cacciatori anche a distanza? Ah, Noi
3: Assolutamente sì. <ride> beh,
2: bene, allora non io so vi chiederei, visto che avete anche degli strumenti e, e siete in contatto sicuramente con molte persone, di poter darmi barra darci una mano visto che una ah, firmatario, il proponente ma ci sono anche altri colleghi che hanno firmato questa petizione ad esempio la collega anna maria bigon veronese del partito democratico poi eh, arturo lorenzoni eh, che è stato il nostro candidato a governatore poi cristina guarda di europa verde siamo più più di uno che l'hanno firmata eh, naturalmente eh, in consiglio regionale abbiamo bisogno di 25 più un voto perché passi e allora eh, io credo che se ci fosse un movimento di opinione se l'opinione pubblica lo volesse lo chiedesse io credo che questo 50 più un consigliere che vota la nostra mozione lo troveremmo però se passa in sordina come tante altre cose eh no, esatto
1: bene, un aiuto
2: Certo, anche... vai
1: da d'ora in poi cominciamo a martellare, a martellare eh, in tutti i modi certo. per la tua proposta Va bene, Andrea grazie, adesso ti lasciamo giù dalla Mongolfiera perché abbiamo, dobbiamo andare fino a Genova a trovare un'altra nostra amica.
4: Bene, bene, bene. scendo volentieri Scendi al volo,
1: al volo. se mi fate fare un altro giro prossimamente
2: vengo volentieri. volentieri. Ma molto piacere. Volentieri, con grandissimo <ride> grazie, piacere. Grazie, ciao Andrea, lavoro, grazie. Ciao, 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 grazie ciao. Mille.
1: Grazie, a io e gommas gomma sgomma, con azzurro e con la nostra mongolfiera nell'azzurro anche scuro: Tenebre del nostro cielo. Di questa sera, da paese di Treviso, ci siamo mossi, siamo arrivati fino a Genova. Abbiamo fatto un bel tragitto, eh? veloci con questo azzurro Rossella. Siamo arrivati a Genova.
3: Beh, questa è una mongolfiera manovrata bene
1: Ma col brevetto e... che abbiamo preso no, da due anni.
3: Allora siamo a Genova e siamo andati a trovare Angela Maltoni, Angela Maltoni è una cara amica con la quale abbiamo condiviso qualche avventura molto interessante ma l'abbiamo chiamata soprattutto perché oltre ad essere una insegnante di scuola primaria molto attiva con un metodo molto affascinante e che magari un'altra volta possiamo anche provare a illustrare un pochino è garante per i diritti dell'infanzia eh, dell'UNICEF e eh, qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. E, mh, insomma è una ricorrenza che, che è importante perché purtroppo non tutti i bambini eh, vedono riconosciuti i loro diritti. Maestra Angela, vuoi raccontarmi? Buonasera a tutti,
5: buonasera, benvenuti. Felice di salire in Mongolfiera, mi hai già presentato, io sono una maestra e ci tengo molto a parlare di diritti perché mi stanno a cuore i bambini e e i diritti sono una cosa estremamente importante, non solo per i bambini lontani ma anche per i nostri bambini vicini, quelli che eh, frequentano le nostre scuole tutti i giorni. Indubbiamente c'è tanto ancora da fare anche in Italia, non solo nei paesi lontani dove è naturale, naturale forse non troppo, ma ci sono ancora tanti diritti negati. Parlare di diritti è importante perché è è fare pratica di democrazia, indubbiamente. La democrazia passa attraverso la consapevolezza dei bambini di avere dei diritti, di avere dei doveri, indubbiamente, ma automaticamente di possedere anche dei diritti e questo in un'ottica assolutamente di, di, di cittadinanza globale, di cittadinanza planetaria, quella a cui siamo, in cui siamo coinvolti tutti i giorni nelle nostre classi così etero, eterogenee, così formate da tanti bambini di provenienze così diverse. A me piace sempre parlare di diritti con i miei bambini È riduttivo direi parlare di diritti solamente nella giornata internazionale che si festeggia il 20 novembre perché la scuola deve essere permeata, deve essere continuamente stimolata a consentire ai bambini di avere i loro loro diritti, di vedere eh, ottemperate le loro necessità, i loro bisogni e oltre ai diritti quelli della convenzione, quelli che conosciamo, il diritto al nome, il diritto alla vita, il diritto all'istruzione, che sono direi fondamentali, con loro mi piace anche parlare, riprendendo un po' la la pedagogia di Gianfranco Zavalloni, dei diritti naturali dei bambini. Ne ho parlato recentissimamente, la settimana scorsa con i miei bambini, i diritti naturali dei bambini sono, sono diversi, ve ne elenco qualcuno il diritto all'ozio il diritto a sporcarsi a saltare nelle pozzanghere cosa che a loro piace moltissimo il diritto agli odori a assaporare gli odori della natura Eh, il diritto al dialogo avere qualcuno che li sta a sentire e riguardo al diritto al dialogo ci sarebbe moltissimo da dire perché l'essere ascoltati e l'importanza della comunicazione sono dei nodi fondamentali Pensiamo quanto poco ascoltiamo i bambini, non solo a scuola, dove i tempi a volte sono sono ridotti, sono... Ehm, stretti tra, tra la storia e la geografia l'italiano, le materie il poco tempo per l'ascolto ma pensiamo a casa dove oramai tutti abbiamo in mano un cellulare abbiamo in mano un tablet e i bambini sono abituati a, a non comunicare più a non esprimere i loro bisogni innanzitutto e, attraverso la comunicazione direi che passa il diritto di esplorare i mondi possibili quelli che Marianella Nella Scla- cita eh, e che passano attraverso proprio l'osservazione di, di quello che ci sta intorno ma anche di quello che può essere sognato. Eh, riprendendo Zavalloni, ad esempio il diritto all'uso delle mani quanto i nostri bambini non sono più capaci di usare le loro mani. Eh, non dico quando ho detto ai miei bambini a piantare un chiodo col martello ma ci facciamo male Ecco, però ecco, anche costruire castelli di sabbia giocare con la terra, con le pietre spaccare pietre, accendere un fuoco tutte esperienze che un bambino prima o poi d- dovrebbe fare e il diritto alla strada quello che oramai nelle nostre città un po' più nei paesi ma viene assolutamente negato Eh, una volta si giocava per strada, io ricordo il pampano o il il prendersi, insomma, e si faceva tutto per strada il diritto al selvaggio, ogni tanto essere anche selvaggi e comportarsi da bambini selvaggi il diritto al silenzio, allora hanno reclamato dicendo che però hanno diritto anche al rumore il silenzio sì, va bene, ma a volte è importante anche il rumore il diritto alle sfumature, allora poter guardare un tramonto, un'alba, poter guardare il colore del mare, il colore del cielo. E anche questi sono, sono dei, tanti bei diritti. Io aggiungerei tra questi il diritto al pensiero magico, di cui parla Daniele Novara. Il pensiero magico è credere a Babbo Natale credere al mio mago dell'armadio che vive nel mio armadio e che i miei bambini conoscono da tanti anni a cui scrivono tante letterine, il diritto a avere tempi lenti e qua riprendiamo Gianfranco Zavalloni perché siamo sempre di corsa, nel diritto all'ozio parlando di questo diritto i miei bambini hanno detto ma maestra ma lo sai che tutti i giorni io ho qualcosa da fare? Non posso mai annoiarmi. È anche la noia. Il diritto alla noia lo aggiungerei volentieri. Il diritto all'errore, allo sbagliare. Perché li vogliamo sempre perfetti. Li vogliamo puliti, e allora non si può saltare nelle pozzanghere, ma li vogliamo anche perfetti. Eh, Senza quaderni scarabocchiati, senza disegni non colorati. Il diritto a poter cooperare, a lavorare insieme. Allora pensiamo in questi mesi di pandemia, quanto questo diritto anche nelle scuole italiane, in tutte le scuole italiane, è stato negato in qualche modo. Perché l'allontanamento, il distanziamento, eh, aggiungerei il diritto a sorridere. E con la mascherina si fa un po' fatica a sorridere. E parlando con loro eh, è venuto fuori che quanto si possa esprimere con gli occhi, ad esempio. Quanto sia possibile in mancanza di poter ridere con la bocca, di sorridere con la bocca, lo si possa fare con gli occhi. In uno scambio comunque comunicativo, non verbale, che è basilare per i bambini. E, direi che ce ne sono tanti, ce ne sarebbero ancora tantissimi. E, e poi se pensiamo all'esperienza, ad esempio, che ho fatto con docenti senza frontiere in Kosovo, Eh, ad altre esperienze della della mia carriera ci sono tanti bambini che che penano per diritti molto più importanti Eh, l'istruzione non è garantita ovunque come dovrebbe Eh, il fatto di vivere comunque in un ambiente sano in un ambiente a loro misura. E su questo possiamo tornare tranquillamente in Italia. Molte delle nostre scuole non sono adatte a ospitare bambini. I servizi igienici, pensiamo ai corridoi troppo stretti, le scale... Eh, troppo anguste, eh, le aule a volte eh, scrostate con i soffitti schiostrati. Eh, infatti... Certo,
1: oggi, oggi è anche la giornata, la giornata mondiale sulla sicurezza delle scuole oggi. Eh, eh, esatto. e eh, quindi sì. si, si è sempre investito pochissimo sugli edifici scolastici. Perché in tutti questi anni, in questi anni, eh, la scuola, eh, proprio come edificio scolastico, viene sempre messa eh, negli ultimi posti.
5: Assolutamente, assolutamente. Invece, proprio il diritto al bello: se noi pensiamo a a far vedere ai bambini ciò che di bello c'è che li circonda. E In questo circondarli c'è anche assolutamente la scuola, alcuni vivono poi in case brutte, in quartieri brutti, in, in zone dove non ci sono alberi, dove non ci sono giardini e parchi giochi, eh, un po' isolati magari. E allora la scuola in qualche modo deve supplire a queste mancanze. Abbiamo nominato tantissimi diritti, qualcuno solitamente quando parlo di diritti mi dice: Ma i doveri, i bambini hanno anche dei doveri, questo è in dubbio, però il diritto, secondo me, passa anche attraverso il dovere. Se noi pensiamo quanto loro siano sensibili quando parlino di, di diritti, automaticamente citino i doveri, perché, ad esempio, vi faccio un esempio: in prima avevo fatto un'analisi eh, con i miei bambini rispetto a ma cosa ti senti di avere come diritto e allora ad esempio stare seduti bene a tavola che insomma non è tanto un diritto Eh, l'andare a scuola sicuramente è un diritto fare i compiti e anche questo eh, ce la giochiamo con i doveri Eh, andare dritti quando si scrive Insomma, questi questi diritti che vengono in parte confusi, da più grandi sono più consapevoli e allora iniziano a dire essere liberi ad esempio, perché la libertà, la libertà di espressione, di comportamento, eh, per loro inizia a essere un un punto importante. Ma ad esempio salire bene le scale, il diritto di salire bene le scale, insomma anche questo fa un po' ridere eh, andare in macchina seduti sul seggiolino ebbene questo <ride> confondono i diritti con i doveri eh, un'altra persona che vorrei citare eh, che sono un po' le, le basi insomma, del, del mio percorso di studi eh, dei miei approfondimenti è Loris Malaguzzi che indubbiamente eh, ha lasciato un segno con il Reggio Children ehm, e, e ha scritto questa bellissima poesia che è invece il 107 il bambino è fatto di cento. Il bambino ha cento lingue, cento mani, cento pensieri, cento modi di pensare, di giocare e di parlare. Cento, sempre cento, modi di ascoltare, di stupire, di amare, cento allegrie per cantare e capire. Cento mondi da scoprire, cento mondi da inventare, cento mondi da sognare. Il bambino ha cento lingue e poi cento, cento e ancora cento. Ma gliene rubano 99. Gli dicono di pensare senza mani, di fare senza testa, di ascoltare e di non parlare, di capire senza allegrie, di amare e di stupirsi, solo a Pasqua e a Natale. Gli dicono di scoprire il mondo che già c'è e di cento gliene rubano 99. Gli dicono che il gioco e il lavoro, la realtà e la fantasia, la scienza e l'immaginazione, il cielo e la terra, la ragione e il sogno, sono cose che non stanno in sé. Gli dicono insomma che il 100 non c'è. Il bambino dice, invece il 100 c'è. La scuola e la cultura gli separano la testa e il corpo. E in questo Floris Malaguzzi tocca pienamente il tema dei diritti. Perché ogni giorno eh, con tutte le, le costrizioni, tutte le, le nostre frette, le nostre, le nostre emergenze, che a volte sono anche false emergenze,
1: ma anche
5: i bambini in qualche modo vedano i loro diritti ma anche le,
1: anche le nostre paure diciamo no? perché si ha sempre paura che si faccia male non essere. andare a giocare che ti fai male eh, non andare che esatto. ci sono le macchine non andare, cioè, eh. c'è anche tanta paura no? da parte dei sì. genitori
5: assolutamente sì Assolutamente, l'arrampicarsi sugli alberi non esiste più, il, lo sporcarsi non esiste più, è, indubbiamente il mondo è cambiato notevolmente, dobbiamo dire che i pericoli sono tanti, però eh, insomma noi siamo diventati grandi e facendo quelle cose, direi che siamo sopravvissuti a tutto ciò, e perciò ecco tante volte si vanno a cercare i diritti negati tanto lontano ma li abbiamo molto a portata di mano mm-hmm. molto vicini a noi indubbiamente
3: eh, grazie per avercelo ricordato questa lista dei diritti naturali è veramente affascinante e devo dire anche un po' commovente perché fa ripensare, eh, ripensare a, tante, a tante esperienze che abbiamo vissuto con i vicini noi stessi o con i nostri figli così e appunto anche oggi i bambini invece sempre di corsa con mille impegni di pomeriggio per cui non hanno mai tempo appunto di, eh, di giocare col fango di andare a prendere i girini nel fosso e non so cosa
6: o
5: semplicemente di annoiarsi ecco perché anche oh. la noia può essere un
3: diritto sì, sì. grazie maestra
1: va bene Anzio, grazie hai... mille grazie a
3: voi grazie
1: a voi e, e e la, sì, la facciamo scendere ti facciamo scendere perché adesso dobbiamo ritornare indietro col, no, col nostro pallone grazie mille, però uh, ritorneremo nuovamente a Genova no, cosa dici Rossella? La, eh, ti,
3: sì, perché, eh, perché poi perché parlavamo di aule io eh. Eh, ho visto qualche immagine dell'aula di, della maestra Angela non è niente di quello che noi pensiamo Adesso un po'
5: ridimensionata, eh, devo dire perché col, con la pandemia si è un po' ridimensionata. Però insomma ci tengo. Ecco.
1: Va bene, grazie mille, grazie. ne riparliamo. a tutti. Ciao, grazie. grazie
3: Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao.
7: I fiori in quel vaso stanno bene oppure no? Li guardi da lontano, già sai quello che dirò. Poi ci pensi, ci ripensi e ne aggiungi un altro in più. E poi sposti un po' la tenda e la tiri anche più giù. E la luce ben soffusa, con sapiente abilità. Hai già messo in fresco il vino, anzi, pardon, il tuo champagne. E poi cerchi nell'armadio quella gonna che non c'è. Che mi faccia dire ancora che son pazzo di te, guardi inquieta l'orologio, io non sono ancora lì, il lenzuolo fa una piega, può andar bene anche così, dopo aver fatto l'amore certo il tempo ci sarà di indagare il mio ritardo con gran scrupolosità. Ma quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto. E Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. hai chiamato gli ospedali, hai cercato anche il mio bar, un amico ha raccontato tutto quel che sa, in effetti l'altro giorno tra il biliardo e un perno vagheggiava di velieri, di pirati e di defo, quattro stracci nella sacca, qualche libro e un gilet, i miei sandali spaiati, 10 sigari, il caffè, scendo al buio le tue scale, le zitto che non si sa mai, sempre ultimo all'imbarco come i veri marinai, perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto. Ed Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. Salperò con l'ispagnola, il narciso, il pecò, stravaccato sul sartiame, certo mi rilasserò. Farò rotta sud-sud-ovest, verso i mari del sud, tieni pure la mia sveglia, a me non servirà più. Perché quando la nave salpa è così dolce guardare il porto, mentre tutti ti piangono per morto. Ed Ulisse sorride e benedice anche se non sa chi parte, perché parte, dove va e se mai tornerà. E se mai tornerà. Sollecitato dal conte Triloni, dal dottor Livsay e dal resto della brigata di scrivere la storia della nostra avventura all'isola del tesoro con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola e ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta io prendo la penna nell'anno di Grazia 1700 e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Benbow e il vecchio uomo di mare dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola prese per la prima volta la eccoci
1: qua Presto. torniamo grazie a paolo ganza col suo ultimo brano ulisse quando la nave salpa e oltre a salpare la nave noi salpiamo con la nostra mongolfiera e siamo tornati diciamo in zona siamo tornati a padova e con noi c'è luciano barbato ciao luciano ciao, ciao buonasera a tutti ben... benvenuto, benvenuto
3: grazie per essere con noi
4: no grazie a voi Casper di, di invitarmi ehm, tanto per dire una mongolfiera che con me a bordo non è che farà sto gran giro eh, sento fischi, fischi a chili quindi buttate un zoom un po' di zavorra eh, che partiremo.
1: <ride> se i miei non sono di meno eh.
4: va ah, bene dai Ascoltatene, niente, come state intanto? Bene,
1: ah, sì? bene, sì, sì. l'aria è un po' frizzantina, oh, un po' umida, ma insomma, con un giubbettino in più si sta, 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 giù, si sta meglio.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Allora, cosa ci parli? Allora.
4: Bah, eh, visto che Rossella era un po' curiosa sulla eh, nuova eh, struttura che Facebook si sta adottando il famoso Meta. Sì, perché adesso
1: lo, lo, lo vediamo appunto, apri la pagina e sotto vedi Meta, e pensi eh, a sì. Ragpina. Eh,
4: no, eh, invece è molto più... adesso qua <ride> sei un insegnante, quindi devo stare attento a come parlo. No, sembra che tutto quanto... Una no, ma cioè, abbiamo
1: anche, anche noi grandi, abbiamo il diritto di sbagliare, eh, cioè...
3: No, <ride>
4: no perfetto, perfetto. Ovvio.
3: bravissimo
4: <ride> no appunto sembra che questa no, sembra eh, è vero che questa parola meta derivi dal greco eh, che vuol dire oltre eh, quasi un... naturalmente e cosa vuol dire? cosa ha intenzione mister Zuckerberg di creare oltre al un ambiente bidirezionale eh, tastiera monitor monitor tastiera Io scrivo i miei contenuti eh, faccio i miei post e poi qualcuno risponde mette i like piace o non piace le faccine la tendenza quella è quella di creare proprio un ambiente virtuale in cui all'interno per esempio la mongolfiera potrò ospitare me, l'intervento prima della maestra Angela, come se fossero tutti quanti seduti a uno stesso tavolo, ipotesi. Quindi avremo dei nostri avatar, non saremo lì fisicamente, ma con un nostro, sì, un nostro alter ego digitale, e si potrà anche creare diciamo, un ambiente particolare in cui interagire quindi che so, eh, leggevo qua che per esempio eh, Microsoft ha intenzione di creare l'antica Olimpia, quindi potremmo visitare i vari posti, i vari mh, teatri, i, i templi, le sculture che fanno parte appunto di Olimpia, sono già molte le, le aziende che stanno investendo, appunto in questo metaverso, di questo quasi universo parallelo. Uh, non so se ricordate, avete tempo, in modo di ricordare Second Life, sì. appunto che noi credevamo dei, degli avatar, avevamo un nostro alter ego cioè, sì, diciamo digitale, che era il primo ma...
1: Il primo durato, social, diciamo. Un paio
4: diciamo, d'anni, no? un paio sì. d'anni. Sì. bravissimo, è dato un paio d'anni e poi è sparito perché sono venuto fuori altre cose. Uh, per gestire per, per far parte di questo metaverso, uh, avremo bisogno però di, di alcuni gadget eh, momentaneamente abbastanza co- costosi, tipo un visore particolare, per, appunto per vedere, eh, essere immersi completamente in questo, in questo eh, universo parallelo, ecco, diciamo così, o perlomeno virtuale, e se abbiamo la possibilità di utilizzare gli oggetti utilizzare un guanto particolare Eh, quindi non è proprio una cosa che verrà da oggi al domani ma comunque sembra che la tendenza sia questa Eh, per esempio mi viene in mente l'utilizzo che può fare un'azienda di progettazione meccanica piuttosto che un produttore di auto e riuscire a Riunire sotto lo stesso tetto virtuale, proprio in maniera più più adattiva, diciamo, eh, utenti e ingegneri piuttosto che il eh, reparto eh, progettazione, piuttosto che gli addetti all'aerodinamica, in modo che tutti quanti possono interagire lo stesso prodotto magari. Però ripeto, questo potrà essere un. il futuro sicuramente, visto visto gen- aziende che vanno a, inst- a in- investire milioni di dollari, quindi non proprio bruscolini.
1: In pratica si sta cercando se di creare un altro mondo dove magari essere più felici, tra virgolette.
4: Oddio, felici non lo so, non so quanto, perché sarà sempre un, un, un mondo virtuale. Non è o oh, forse verrà idealizzato Uff. un mondo più bello. Boh, non lo so, sinceramente, non è che ci credo molto. È una cosa bellissima,
3: o è una cosa inquietante. Secondo te?
4: Oddio, eh, in teoria, in teoria, ripeto: probabilmente siamo solo sulla cazzo, ma i primi. I primi passi di, questo, di questa tecnologia o di questa metodologia di usare i social chi può dirlo? Eh, sicuramente non sono tutte quante robe positive ci sarà anche qualcosa di negativo come i di social sono una gran bella strumento però utilizzato male da molte persone e eh, quindi chi può dirlo sarà positivo o negativo. Intanto è un gran passo, in molte aziende stanno appunto investendo molti soldi.
3: Quindi eh, vuol dire che ci credono comunque loro?
4: Ci credono sicuramente, questo è poco ma sicuro. Poi sicuramente non posso certo io dire che sarà positivo tutto quanto un mondo ideale, bellissimo da avere, oppure sarà tutto quanto una fregatura. Dipende sempre l'utilizzo che ne fanno le persone, ovvio. Eh, dico sempre che ma l'automobile lo puoi utilizzare per andare che so, in giro per lavoro, o farti un bel weekend, sono nella costiera massicana, piuttosto che eh, nelle cinque terre, oppure, notizia di questa sera, investire e uccidere cinque persone a una parata insomma, può andare a fare una rapina, insomma, dipende sempre dall'utilizzo che fa le persone, non certo lo strumento è buono o cattivo, insomma. Comunque, al di là del di questa, no, di questa di questo metaverso che vedremo prossimamente gli sviluppi, mi auguro sempre positivi. Volevo un attimino eh, tornare a questione di quest'estate quando c'è stato l'attacco hacker tra virgolette diciamo alla regione Lazio sì. e tutto è nato appunto perché un utente inavvertitamente ha, ceduto, ha avuto la disavventura di cedere le password o comunque hanno usato le password di questo utente per accedere al sistema pur utilizzando una, una rete eh, protetta però utilizzando appunto le sue credenziali sono riusciti a fare un bel po' di danni. Quello che mi preme e che vedo anche nel mio lavoro di assistenza e di consulenza, capita spesso anche a primarie eh, istituti di finanza e di consulenti finanziari che anche aprendo un allegato malevolo da un sito comunque certificato come potrebbe essere Aruba, sono riusciti appunto a infettare i PC aziendali anche quelli della rete, quindi hanno bloccato la rete, è stata bloccata dal, dall'amministratore di rete appunto per evitare di infettare tutta la rete appunto aziendale nazionale. Quindi la prima cosa che direi di... di in... E fare attenzione è che intanto quando riceviamo un allegato qualsiasi esso sia, un file di testo piuttosto che un'immagine, eh, prima di cliccarci sopra, fare molta 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 attenzione. E solitamente basta portare il cursore del mouse sopra il link indicato in cui si va a vedere la, la, la destinazione appunto di quel link mi spiego meglio se il so, mark Zuckerberg mi manda un'email caro luciano guarda che tu sei stato selezionato per far, testare in anteprima eh, il, il guanto oppure il visore di metaverso eh, clicca su questo link per darti i tuoi dati se io vedo che il link va verso che so un un uh, verso un sito di meta, o comunque un dominio riconducibile a signor Zuckerberg, eh, posso essere quasi sicuro, ma se invece vedo che avrò eh, un dominio differente o un indirizzo strano, ecco, non non cadiamo appunto in tentazione di cliccare così compulsivamente,
1: E magari Ma lo, pos- lo possiamo anche fare, fare eh, controllando la proprietà della mail che ti è arrivata no? a controllare, certo, a controllare certo, la certo. proprietà certo. della mail no? che eh, già ti dice chi ti scrive, e poi perché. Tu magari puoi certo. vedere che ne so Banca d'Italia, ma se tu vai a controllare la proprietà vedi che la, l'indirizzo mail non è Banca d'Italia ma piripicchio, piripacchio. è, già, quello, è già da là, quello, là, appunto, è già da là capisci che… Quello volevo ehm...
4: come, come una cadentizzazione è mm. eh, sicuramente e eh, solitamente anche eh, prestare attenzione a come sono scritte. Solitamente sono tradotte alla viva il parroco, solitamente con, utilizzando i famosi traduttori online È un errore di, di sbaglio, come si suol dire, un errore ortografico, capita sempre, questo è poco ma sicuro, è difficile trovare una, un'email... Eh, di truffe, diciamo, scritta in, in un buon italiano. Ecco, Però non ci sono in. solo
1: le email, Luciano, no? arrivano anche gli sms adesso con sì, queste certo, cose qua. Certo,
4: certo, sì. Purtroppo. Io, io, io. No. Comunque... Allora, con il discorso che il nostro telefono, il nostro smartphone, comunque, è diventato uno strumento di, eh, di connessione degli affetti con che so, compagnie di assicurazioni, banche, eh, raccolte di punti, dei supermercati, chiaramente ormai, oltre a essere scoccianti dai dai call center cercano di proporci contratti per le utenze favorevoli di con loro, ecco, sicuramente anche i malintenzionati utilizzano appunto sms per cercare di tra virgolette a fregarci insomma ecco
1: sì è che, là... è che tante volte ci sono delle coincidenze che tu non ci pensi no? stai aspettando un parco magari ti adesso tutti Già. quanti aspettano C'è. dei pacchi, quindi è facile C'è mandare imparso. dei messaggini il tuo pacco è fermo qua clicca qua per, per sbloccarlo no? e quindi tanta Però... gente cioè, sono bravi nel pensarla sì, anche, perché,
4: anche perché solitamente eh, riceviamo un, non riserviamo tutto quanto il link completo ma una versione ridotta tipo so http due punti, barra barra bill punto, che so ciccio.com, eh, sì. mentre la viceversa il contrario sarebbe che so un http www punto, so eh, facebook e, e tutto quanto il, il dominio completo anche lì riserviamo appunto anche le giocano appunto su questi Ehm, su questi accor- accorciamenti del, dell'indirizzo appunto per tentare di, di, di fregarci. Nel dubbio, fate a meno di cliccare. Appunto, sì, banali. esatto,
1: aspettate che casomai vi scriva la banca, vi chiama, vi sì, telefona. Sì. Eh. Sì. Esatto. anche
4: perché, come giustamente dicono banche assicurazioni, non chiedono mai eh, di inserire le proprie credenziali. Esatto. e solitamente la banca ti manda un messaggio dicendo, chiamandoti ciao Luciano Barbato o ciao eh, Pinco Pallino, cioè col tuo nome e cognome insomma. non manda mai una... sì. un'email comunque anonima sì. ultima cosa ultima cosa se posso sì. eh, ad agosto è stato il trentesimo compleanno di Linux 30 anni fa il eh, signor eh... Linus Torvaldis, a quell'epoca era un, uno studente finlandese, ha creato il suo primo kernel, il suo primo, eh, sì, la prima versione appunto del kernel di Linux. Eh, lo ricordo, Linux è, il, è un sistema operativo alternativo a Microsoft, è funzionante, stabile, eh, sicuro liberamente scaricabile, liberamente installabile, non ha nessun tipo di di limitazione di licenza, quindi mi sembrava simpatico dedicare qualche minuto a a questo sistema operativo che da molti anni è il mio sistema operativo predefinito per quanto riguarda il lavoro. Anche perché prossimamente ci sarà il passaggio da Windows 10 a Windows 11, Molte macchine, e magari faremo il prossimo incontro, parliamo appunto di questo, molti computer che abbiamo già in casa, per esempio il mio stesso computer che sto parlando in questo momento, non è compatibile con Windows 11, perché non rispetta certe eh, proprietà richieste appunto da, da Microsoft. Quindi cioè, potrebbe essere l'occasione buona per, perlomeno provare a utilizzare Linux e, Vedere e passare al lato, al lato chiaro della forza, ecco insomma, diciamo
1: bene. Eh, Luciano, grazie sempre per queste perle no, informatiche che, che ci dai. Che ci fai stare attenti. No, noi
3: tu... Le raccomandazioni, e cerchiamo di seguirle alla lettera. Almeno io ne ho.
4: Bisogno. Eh. Certo, certo, certo. Ci mancherebbe. No, anche perché poi eh, veramente, mh, come ho fatto io, se qualcuno gli interessa, con interessa, veramente si apre un mondo completamente differente. Ah! Bene. Non c'entra niente con il discorso di informatica. Eh, se vi capita, ho... ho avuto il piacere di leggere un libro. Eh, per... Come si chiama? Candido. Candido. appunto ho letto un libro di Candido non quello di Voltaire ma quello di come si chiama il... lo scrittore che ha fatto I diavoli non mi ricordo più uh, vabbè, comunque praticamente è come il libro di di Voltaire solo che è portato ai giorni, no, neanche i giorni, è futuro, futuro prossimo 21, speriamo di no. In cui questo candido è un rider.
1: Guido Maria Brera.
4: Pedala... Guido Maria Brera, bravissimo, bravissimo. Guido Maria Brera, eh, spero non si arrivi mai a un mondo del genere perché questo candido, porco Cristo, pedala, pedala, pedala per avere crediti sanitari, crediti alimentari, crediti ricreativi cosiddetti. E... Non so, mm, eh, magari Ma eh. se avete modo di, di, di sì. leggerlo e magari comprare qualche libreria e non sulla grande distribuzione oh. oppure oh. Mm. signor Amazon, tanto per non farlo. Oh. Eh,
1: ecco qua, ho messo anche la copertina. Mm. Quindi...
4: Bellissimo. Okay. Ho trovato delle citazioni non male anche di una, di una canzone dei Rage Against the Machine. Uh, molto, molto, molto intrigante. E per, personalmente vedo con un occhio diverso quei poveri Cristi con lo zaino in spalla che pedalano per le nostre città per accontentarci.
1: The... Mm. Va bene. Giuro, ho finito. Va bene Luciano, grazie mille e no, grazie a tutti, magari prossimo, per prossimamente parleremo anche del libro candido che ho visto adesso, è interessante. Mm, davvero, davvero, davvero. Mm, va bene. Alla prossima, ti facciamo facciamo scendere dalla nostra Mongolfiera, attento che è un po' scivoloso giù e e noi risaliamo i cieli del Veneto per tornare a casa. Ciao Luciano, grazie. Saluti,
4: buona serata a voi, ciao, grazie a voi. Grazie Luciano, a presto. A prestissimo, ciao, grazie ancora a voi. Quella stronza mi ha lasciato,
3: ma
8: non canterò di lei. Perché si è seduta qui vicino Una ragazza che sorride proprio a me Indossa un cappotto Che poi per fare un po' di sesso Soffriamo per amore. a lavorare tu sei scesa dalla metro io ti seguo come inseguo l'amore come inseguo l'amore scriverò per te un Se riesco più a trovare, tu sei scesa dalla metro, io ti seguo, come inseguo l'amore, come inseguo l'amore, come un cane inseguo l'odore. Il diventa rumore
1: il silenzio diventa rumore. Galileo con il suo brano Termini. Un brano che è uscito nel web da poco. Noi lo abbiamo trasmesso. Prossimamente l'avremo anche come ospite, ma intanto, ospite, torniamo un po'. Con. Uh, con la scuola, nel mondo della scuola. Con noi abbiamo questa sera Michela Zanella. Ciao Michela.
0: Buonasera a tutti, ciao. Grazie di avermi invitato. Grazie per essere
1: con noi. Siamo tornati con la nostra mongolfiera a casa e abbiamo raccolto... Ti piace questa nostra mongolfiera Michela? È un po' strettina, insomma, però...
0: Stiamo bene. si
1: sta bene ascolta, come Michela si voleva parlare appunto mh, ancora di scuola eh, de- degli studenti di, questo, mh, di questa problematica che hanno avuto gli studenti nel, in questi due anni di pandemia, no? non andare a scuola fare la scuola attraverso il monitor e c'è stata appunto una proposta da parte di alcune associazioni di, di studenti di, di, di cambiare un attimino anche per chi è al quinto anno insomma l'esame, l'esame di stato crearlo non più facile ma forse non nella solita maniera nella maniera un pochino diversa e in effetti Michela questi studenti hanno avuto dei problemi no? in questi due anni o anno e mezzo due
0: eh, hanno avuto tanti problemi eh, sono stati bravi molto bravi Eh, se se ci pensiamo nel primo lockdown sono rimasti a casa eh, in completo isolamento di fatto perché all'inizio la data non è che fosse né attiva non c'erano sistemi eh, quantomeno non in tutte le scuole per poter collegarsi con questi ragazzi per cui sono stati parecchi mesi no? Eh, da soli, con le famiglie in quel sì, diciamo appunto che non, fu- non, aiutato, non, ma...
1: non funzionava mm. tanto bene, no, anche no. Abbiamo, abbiamo scoperto che anche le scuole no, hanno queste grandi linee eh, telefoniche, eh sì. internet, che po- possono essere così e accessibili e, fun- e funzionali a reggere.
0: Infatti, dopo questo primo periodo c'è stata un po' eh, l'esperienza dell'anno scorso, quantomeno da gennaio così da, scusatemi, in scusatemi primavera quando sono tornati a stare metà in classe metà in dad e anche lì eh, almeno da quello che è stata la mia esperienza di raccogliere anche le voci di questi ragazzi si sono create delle situazioni a di poco contraddittorie confusive in cui chi era Eh, in classe faceva le verifiche chi era a a casa no, perché altrimenti a casa copiavano, quindi anche un senso di sfiducia profondo in questi ragazzi Eh, che non solo facevano la fatica di non avere relazioni con i propri compagni con i propri eh, insegnanti ma anche si sentivano che dovevano stare con la telecamera accesa, no, chissà che cosa facevano a casa. Quindi con già la premessa che non sarebbero stati leali, no? In quello che era l'apprendere, lo studiare, il fare. Mentre per fortuna da settembre sono ricominciati ad andare a scuola in presenza, e a riappropriarsi proprio di quello che dovrebbe essere la scuola, ossia il contesto in cui cresci, fai esperienza di relazioni, impari a comprendere il mondo, impari a comprendere te, impari ad avere dei feedback, A, a riuscire a parlare in realtà eh, anche qua, no? da quello che mi viene detto, sono ripiombati in un sistema fatto di eh, voti, verifiche, interrogazioni, per cui non, hanno, non tutti quantomeno eh, hanno trovato un anche essere accolti di nuovo, no? e, e, e che gli venisse anche chiesto come stai, come sono stati questi due anni per voi, no? si è bypassato un po' questo aspetto non in tutti gli istituti però in molti quindi si è ritornato a quella scuola in cui si raccolgono molto i voti eh, si si valutano le prestazioni si valuta la persona e questo eh, sicuramente non ha creato benessere nei ragazzi anzi si misura si misura misura, la persona sì, sì, si misura la persona e non la si ascolta.
3: Dalla mia esperienza... Anche oh. la prima, fra i diritti naturali, citava il diritto a essere ascoltati. Sì, sì. è un oh. diritto... Negli altri contesti, insomma.
0: Uh-huh. È un diritto e soprattutto è fonte di benessere psichico, secondo me... Il, la possibilità che hanno i ragazzi di poter dire mh, quello che provano quello che sentono, quello che sono se trovano però degli adulti che li guardano e li ascoltano e li ascoltano per quello che sono non per quello che l'adulto vorrebbe eh, no, sentirsi dire siamo in un'epoca eh, in cui vabbè, la pandemia da un lato ha, ha creato precarietà in tutti ha creato eh, disorientamento in tutti quanti eh, però ha anche scoperchiato e reso eh, molto esplicito quello che era un grosso, cioè un problema che si covava da tanto tempo in c'era, realtà. c'era già per cui chi mh, era più in difficoltà è, è venuto fuori no? con tutta una serie di sintomatologie importanti anche e chi non lo era comunque è stato messo a dura prova C'è poca abitudine secondo me da parte di noi adulti di ascoltarci noi, il quanto ci sentiamo noi fragili e il quanto noi abbiamo magari la paura o o la fatica di affrontare tutta una serie di emozioni che in in un periodo così non possono essere solo belle, felici, ma sono prevalentemente dolorose. E se non ci riusciamo noi, i ragazzi non, non possono raccontartele perché sentono che dall'altra parte c'è qualcuno che non può reggere no? un racconto di come stanno loro dentro. Poi in un momento no? in cui l'adolescenza è, è un momento non strutturato, cambia tutto, no? scopri... Mh, hai dei cambiamenti importanti in termini anche di, persona, di, di personalità, insomma di, di modi di stare insieme agli altri, di, di gusti, no? di, di conoscenze. Per cui mh, questi due anni hanno creato mh, grande malessere secondo me e... Mh, in questa fascia no, di, di, di persone, perché sono persone in crescita, sia i bimbi che gli adolescenti, ancora di più, perché hanno dall'altra parte qualcuno che, almeno dalla mia esperienza, fa fatica a mettersi fermo e a dire: Ok,
3: dimmi: no, parliamo del fatto che stai male. L'abitudine, no? Cioè, non è che improvvisamente adesso perché c'è la pandemia. Si comincia a fare qualcosa che già non riuscivamo a fare prima in un contesto, magari meno drammatico, meno di, di tensione. No? Quindi è purtroppo questo è un modo enorme. Quindi, mm. l'ascolto, guarda, mi piace perché questa cosa dell'ascolto è venuta fuori prima appunto con la, la maestra Angela ma anche in qualche puntata precedente con altri ospiti, insomma, ascoltare e essere disponibili a quelli che abbiamo intorno. Ecco.
0: E dar la possibilità proprio di eh, parlare di quello che uno ha dentro, no? per quanto sia spaventoso a volte, perché portano anche dei mondi che sono dentro... Eh, che danno spavento, no? creano difficoltà a chi è davanti, no? ma ripeto, secondo me mh, eh, potrebbe essere utile concentrarsi meno sul dar soluzioni, no? di fatto poi questi sono tutti ragazzi nati in un periodo storico in cui sono stati molto eh, ovattati, molto protetti, molto eh, poco abituati a risolvere momenti di criticità, no? e paradossalmente adesso lì si dice che devono essere bravi, eh, devono eh, non non aver paura di niente, se succede un qualche cosa che non va bene, non è successo niente, non è vero, non è così, quindi si trovano con questo contrasto forte, come un altro contrasto forte che io vedo è che almeno la tendenza è quella di rendere i bimbi piccoli, molto adulti, che devono essere responsabili, di farlo soli. E è una cosa anche recente che mi capita di sentire, gli adolescenti e i ragazzi invece li stanno facendo, li trattano come se fossero dei neonati. Ultimo, poco, poco tempo fa mi è stato raccontato che, è stata fatta la richiesta, da, non ho ben capito se dagli istituti scolastici o dai gruppi di mamme, di controllare il registro elettronico di chi è alle superiori e di controllarli i compiti. cioè eh, che Dal mio punto di vista ho detto, ma come? Ma no, ma quanti anni ha? Scusa che ho capito male che l'età di tuo figlio. Ma no, non va bene.
3: Assolutamente no, quindi... non va bene. Eh, non sono d'accordo, naturalmente. Però tornando all'ascolto, io. Sì. parlare, perché è importante parlare? Perché credo serve a dare forma a dei pensieri che magari fluttuano nella testa, no? Però non sono delle paure o delle insicurezze o dei dubbi o delle domande che non hanno una forma. Quindi nel momento in cui eh, usiamo le parole per rappresentarli, eh... Sono già meno probabilmente no, inquietanti, ho eh, sì. fatto meno che aiutano a fare chiarezza.
6: Sì, sì. sì.
3: E,
0: e se, se diamo forma e quindi li possiamo tirare fuori, dopo sì che li possiamo anche eh, affrontare, no? E magari insieme altrimenti rimangono dentro no? e, e, e si manifestano in quello che io riscontro che è spesso un attacco verso il, nostro, il corpo, no? i ragazzi quindi o con l'isolamento, o con i tagli, o con disturbi alimentari o con tutta una serie di altre no? problematiche ma eh, nascono un po' da questo aspetto, no? Del, eh, Avere poche possibilità di eh, dar forma al sentimento che hanno dentro in termini verbali, anche,
3: no? no è molto importante questo. E così mi fa piacere, ci fa piacere che tu metta l'accento su questo aspetto. E ascolta, magari possiamo affrontare qualche altro tema in modo o anche questo dei ragazzi, ecco, dell'adolescenza, per esempio, dedicare magari una, un momento proprio al discorso della perché è un momento che mette sempre molto in crisi i genitori, qualche volta anche gli insegnanti, anche quelli su magari eh, così con più strumenti, però così l'adolescente presenta delle problematiche un po
1: sì, sì,
0: volentieri volentieri sì. poi anche gli insegnanti sono stati
1: bravi in eh? questi due anni è ecco, possono si sì,
0: in, un sistema
1: in effetti, totalmente
0: diverso cioè, in, eff-
1: in effetti volevo chiederti eh, la scuola ha cercato anche voi psicologi nel, uh, nel essere partecipi insomma, perché anche appunto gli insegnanti hanno avuto problemi insomma. Eh, la scuola sì. Vi ha cercato oppure, oppure no? Cioè...
0: No, la scuola cerca, poi il punto è sempre anche nelle risorse che ci sono certo. e che hanno da poter utilizzare. per no, la... Il dialogo con la scuola c'è sempre stato un altro degli aspetti che io ho riscontrato ad esempio è che è tutto il sistema che è un po' imploso e e quindi anche loro si sono dovuti creare un nuovo sistema però hanno perso totalmente confini, tempi tutto si è dilatato eh, i compiti venivano inviati a mezzanotte le riunioni ti chiamavano alle due di notte ti mandavano il messaggio per i poveri cioè, non è stato facile neanche per loro uno stress enorme no? che ha fatto saltare tutti i confini no? dello spazio eh, di lavoro, lo spazio di casa lo spazio con i ragazzi per cui poi diventa più, sem- più difficile no? uh, mh, mantenere quel livello anche di complicità no? che hai perché... per cui sì, mh, sono stati bravi vi avevo mh, ci sono anche state no del, dei tentativi da parte di alcuni insegnanti ad esempio di portare la voce dei loro studenti e ancora l'altro anno e, mh, con molta mh, umanità proprio molto eh, sintonia con loro Eh, Hanno colto certe richieste o certe manifestazioni che hanno fatto e e le hanno anche cercate di divulgare, non so l'articolo che vi eh, vi avevo girato se avevate avuto modo di vederlo, che a me era piaciuto molto perché uno c'era una creatività dei ragazzi nel poter trovare i modi per dire Dall'altra parte anche chi li ha ascoltati ha cercato di divulgare, rendere ehm, condiviso no? questo, eh, questo movimento anche, no? di, mi viene da dire un po' protesta finalmente, no? in cui anche i ragazzi ricominciano a protestare un po', a dire non mi sta bene questo, vorrei quell'altro
3: è naturale come è giusto eh sì. la scuola è loro quindi di tutto eh sia sì. eh, degli insegnanti che dei genitori eccetera quindi è giusto che si esprimano no, ma indubbiamente i momenti di difficoltà sono anche quelli che spingono la creatività no? a trovare delle strategie diverse quindi eh, certamente bisogna un po' riuscire a essere coraggiosi dire va bene questo non si può più fare non è un dramma facciamo una cosa un po' diversa eh, e va bene lo stesso ecco. sì, ma, eh, rispetto allo strumento è
0: stato anche molto interessante come esperimento quello della DAT secondo me perché ha aperto a possibilità no, ampie di, di utilizzo non è tanto il problema dello strumento secondo me è, è il mantenere la relazione umana al di là dello strumento che è fondamentale A mio avviso,
3: quella è mancata a tutti noi e in tutti gli ambiti lavorativi, quindi, e sociali.
1: Va bene, Michela, l'articolo l'ho messo, chi sta guardando o vedrà lo può leggere direttamente sul. Sul, sul monitor chi ci ascolta invece è un po' difficile che lo leggano comunque vedremo se c'è una maniera per inserirlo nel podcast e niente grazie Michela che ti abbiamo un po' rubato un po' di tempo uh, niente ti chiameremo ancora per altre, altre cosette col tempo se um, se, se, se sei libera sei per la possibilità ti
3: piace volare sulla
1: se, se ti piace volare è
0: bellissimo volare sì. vi ringrazio buonasera a tutti va bene grazie vabbè.
1: Michela ciao ciao ciao,
0: ciao.
6: grazie
1: ecco qua aspetta abbassiamo niente, Aircom, Santa Claus di Citibendola non gira, eh, non gira lo abbassiamo lo chiudiamo ecco qua lo abbiamo chiuso niente magari lo faremo è la connessione questa che è troppo l'upload è troppo debole non riesce a reggere il video e quindi salta e va bene dicevi <ride> e... è morto Proprio questa sera Paolo, Paolo Pitrangeli, è
3: sì. un regista, cantante, autore insomma, che ha avuto sì, un ruolo diciamo, nella cultura, soprattutto eh, per chi era giovane, giovane negli anni, anni '60'. Anni 70.
1: Okay, in effetti, c'è, ho messo sottofondo Contessa andiamo un pochino
7: e è arrivato, la polizia, quei gridato, morto,
3: di ok si sì, esatto
7: porte, avere i
3: salari aumentati ci vorrà per
1: ok vabbè siamo perché c'è... su questi ci sono i diritti e quindi dopo ci bloccano eh, ok, ecco, eh, ho scoperto che era regista anche dei programmi di Maurizio Costanzo Insomma, è entrato poi nel mondo della televisione Da da una quindicina, da anni, venti eh, Ed era che seguiva i vari talk show Anche di amici, era regista di amici O, o il conduttore O il... Eh, come si dice? Il sceneggiatore lo scrittore che preparava il programma sì. insomma di amici va bene e abbiamo ricordato anche lui ricordiamo anche che in questi giorni io avevo preparato anche dei manifestini vediamo un po' dove sono in questi giorni c'è eccolo qua 25 novembre Eh, C'è la giornata contro la violenza sulle donne e noi avevamo fatto un bel programma, te lo ricordi Rossella, lo scorso anno?
3: È molto vario, con tante voci femminili diverse, dall'avvocata alla persona che eh, gestisce un centro antiviolenza e così via, altre voci insomma molto molto stimolanti
1: sì e quindi il 25 lo riproporremo sul web il programma e niente basta Chiudiamo, ecco qua, vi avviso che giovedì c'è anche il, la playlist di Lorella Turchetto su Nota sulle Note con le canzoni italiane famose nel mondo, continua questa...
3: In Sala Teatro a Cassavio, appunto, eh, organizzato dalla Commissione per le varie opportunità.
1: Sì, esatto, giovedì alle ore 21, credo. 20.30
3: direi.
1: 20.30, sì. Bene, questi gli appuntamenti. Noi torniamo lunedì prossimo con altre puntate, altri ospiti. Niente, salutiamo tutti la nostra mongolfiera.
3: Grazie a tutti, a lunedì prossimo.
1: Ciao a tutti.